0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们有不少朋友啊，看电影、看电视剧，有的时候呢，可能某一个人物啊，这个角色深入人心，你记得很清楚。可是这个演员呢，演的很好，但你不见得能记住他。比方说，我说一个人，说这个人呢，他演技很好。他谁呀、啊？你一看照片哦，我想起来了，他演过谁谁谁谁，演的非常好。说他叫什么名儿，记不起来了。甚至你就提他名字，他都和这个人对不上号。就说、是、这样的人演技是第一流的，可是却给人留下的印象不那么深刻。人家记住角色了，往往忽略了这个演员。其实这是真正的老戏骨。咱们今天就给大伙儿说一个这方面演员的典型代表，他就是张艺谋的御用黄金配角，这人名字叫倪大红。他是北平无镇事里运筹帷幄的谢培东，他是乔家大院里机关算尽的孙茂才，他是三枪拍案惊奇里尖酸刻薄的王麻子。虽然一向饰演配角，但倪大红的每个角色都让人印象深刻。老梁故事会为您讲述《大器晚成》倪大红。可能我把这三个字说出来，有的观众朋友都对不上号。看到他照片了，哦，我想起来了，说这个人，呃，我看过他很多戏，演的非常好。哎、呃，你比方说在《满城尽带黄金甲》里演那个蒋太医啊，在新版的《三国演义》里边呢、呃，演的司马懿。说前两天我看了那什么《北平无战事》里头。还演那个中共北平地下党人，呃，叫谢佩东，说这个人演的戏演的非常多，而且各个角色活灵活现。尤其很多人看了《乔家大院》里他演那个孙茂才，哎，那个戏演到家了，非常好。乔家走到今，成也罢，败也罢，我孙茂才没有功夫，还有苦劳吧。错了，乔志勇，你错了。你好大喜功，你贪污当的，你选择了涉足票号，你和朝廷通对银两，这是犯了咱经商的大忌呀、啊。乔家，乔家必败无疑，乔家就毁在你乔志勇的手上。我对此，我坚信不疑，我，我坚信不疑。所以你看，说出来说他这些角色个顶个精彩，可是这个人呢，咱不见得记住。而且你仔细一想呢，好像他没怎么演过主角，黄金配角吗？演的都是配角。说怎么这戏这么好，就演不上主角呢？这没办法，为啥？演员呢，有时候一半是靠脸吃饭的。那么说倪大红这个长相不适合演主角，他自己不知道吗？他知道，因为人家家里就是干这个的。倪大红呢和我是老乡，他父母呢原来都是哈尔滨话剧团的演员，可是这倪大红打小受这艺术熏陶呢，不甘心，总琢磨就考艺术类院校，结果考一回让人给刷下来，有一回跑到长春去呢报考上海戏剧学院，在那有个点儿，结果初试都没过给刷下来，回到家他都觉得不好意思见家里人，但是后来呢，这苦心人天不负。折腾腾腾的呢，他到了他二十二岁了，就一九八二年了都，总算考上了中央戏剧学院。当时和谁一个班呢？跟张光北，就是那个老三国里演吕布的，他俩一个班。在中戏这个班里头呢，呃，中间还演过一回戏，什么？他被这个大导演谢静给挑上了，演什么呢？在《高山下花环》里演个普通士兵。可能他很多人都记不起来了。你要把那段视频翻出来，你发现他当时才二十多岁，长得跟现在五十多岁没区别。指导员，别往心里去。对这种没有艺术细胞的人，你和哎呀，我说艺术细胞，有什么高见你冲我金凯来说。我说亏你不带我的炮台，要在，你瞧你瞧你瞧，就你这个懒散劲儿，三天。我要不把你这拉稀了，算我不是金开来。所以，正因为他这长相显老呢，在学校里头，老师留作业，就说、是、你们演个什么角色，他经常被同学拽过来咱们搭戏，他专门演的六十岁以上的老年人。说咱这同学一个个年轻漂亮、青春活泼，就你老气横秋的，你你演这个。指导员，帮我改改这首我写的诗。什么题目？啊？题目哦不，嗯，这个、诗就是嗯，幻想的翅膀飞向那遥远的四方啊！我有哎。他大学毕业之后呢，分到哪儿呢？呃，叫中央实验剧团，就是现在的国家话剧院。在话剧院里演戏的时候，他这个能耐长得非常快，因为咱们实事求是说，这话剧演员呐，要求比影视演员要高。你为啥呢？话剧要用我们搞电视人来说，场场是现场直播。你看这电影，说这镜头拍的不好，再来一遍，再送你一条。话剧行吗？站台上该哭没哭出来，再来一遍吧。那底下人能干吗？都现场买票的观众，所有话剧演员是平地口饼对面拿贼，当面锣对面鼓，来不得半点的虚假。所以倪大红演话剧那几年呢，他的水平涨得很快。后来这个有一个电视剧《大明王朝》，在这里边呢，他演了一个角色，演八十岁高龄的大明的一个宰相叫严嵩，著名的奸臣严嵩。哎子。奏状，皇、嗯、上已经预览了，写的都是河堤失修的详情。皇上让你也看看。哦哦嗯啊啊、皇上，臣老卖眼花，字太小，看不清了、啊。本来这个导演选角的时候呢，说这个角色要演出他行动迟缓了，但是呢心思很敏捷，老奸巨猾，老谋深算，要这种感觉六十岁以下演员就别考虑了。那时候倪大红四十七，结果他办上以后，演两句，导演说就你了，你比那六十多的还好。颜阁老，臣在，你说呢？圣命无过于皇上。眼下浙直确实还少不了胡宗宪，可他肩上的担子又确实太重了些。既然皇上问到了臣，臣以为让胡宗宪辞去浙江巡抚的兼职，职任只任浙直总督一职，这样他既能够把握大局。又能够多出心思用在脚窝上。今年海上的商路必须要打通，制造局五十万匹丝绸的生意一定要做成。这些事情责成胡宗宪尽力去办。所以倪大红一直演了很多这个老年角色。要是一般的演员呢，总这么演就会灰心丧气了，说我什么时候能出来？但是倪大红有这点好处。你给我个角色，我就琢磨，哎，我怎么样语言能表达到位啊？这个动作尺寸呢，分寸呢，怎么把握？所以倪大红就靠着这么一个角色一个角色戏抠，在业内获得了非常好的口碑。就老百姓谁也不认识他呢？业内有很多人一提说倪大红很认真，这是个好演员。老梁故事会为您讲述《大器晚成倪大红》。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那么呢，他当时演的话剧呢，你别说说话剧小众，还真有影响，影响了谁呢？就是《乔家大院》的主演陈建斌。陈建斌在学生时代有一次去话剧院看话剧，就看了倪大红演这《哈姆雷特》里的国王篡权的国王，这哈姆雷特的叔叔。当时一看就说：“这演员真好，这是我们学习的榜样。”所以到两千零五年呢，这个陈建斌演《呃乔家大院》开机以后呢。原来演孙茂才那个演员呢，跟他搭戏那个搭了有半个月，得了场重病，演不了了。这导演抓瞎了，说这我们可找谁呢？当时的导演是女导演胡梅，陈建斌就跟胡梅推荐，说我呀知道个演员，老戏骨演的好，叫倪大红。就这么着，把这倪大红叫过来演这个孙茂才。冬娘，这些天我一直在想。你说这包头城现如今的生意都是咱山西人做的，不是说咱山西人呐，他就比别的地方的人，他就本事大。他是因为咱们山西的老乡，他他抱团，他吃苦。你说咱这山西老乡，他天南海北，他生意做的这么大，他不就是乡里乡亲，他是互相帮衬着吗？你说今天你非要把这个大盛昌？给他搞垮了，你就是把他整死了，那明天这事要是传回到齐县去，传回到咱老家去，那谁还跟咱做生意啊？东家，冤家宜解不宜结呀。所以你看呢，这就是呢，倪大红跟任何人搭戏，他不糊弄。你前面我说他是张艺谋的御用配角，到后来张艺谋再拍片子就愿意找他。你像《满城尽带黄金甲》。就把他找了一眼，那个蒋太医。临行前，微臣在伺候大王一回。你跟随我多少年了？回大王。十五年了。有什么对不住你的地方，你不要怪我。大王何出此言？微臣愿为大王肝脑涂地。你的内人还好吗？还好，他会随你一同赴任。大王对微臣太周到了，微臣感激不尽。这个人物不好演，为什么？文武双全，你别看是个配角，这个文戏倪大红没问题，武戏这打戏不是倪大红强项。但倪大红为拍好这打戏呢，当时呢是在重庆五龙天坑拍这五龙天坑从上到下呢，七百多级台阶。当时倪大红还得了重病，从上到下下来腿都哆嗦了，但是认认真真的把这武打戏完成。张艺谋都挑大拇哥说，说我见过很多演员，这是这份的确实好，非常敬业。啊然后接下来再拍戏的时候，那不张艺谋经过两千零八年北京奥运会嘛，出来拍戏又弄了个《三枪拍案惊奇》，《三枪拍案》里边我们看到倪大红演的掌柜的，那店老板，老板娘不是闫妮演吗？当时张艺谋呢，让他演是让他演，你这形象得扮的丑点，为什么？呢？一脸麻烦。天生的。让人感觉呢，一看闫妮出场，哎呦，这么风情万种，老板娘怎么嫁给他了？都感到可惜，得这样才行。而这个人物呢，极为阴险狡诈。你买了把枪，哪儿来的钱？你管得着吗？我自己的私房钱。买那玩意干啥？我告诉你，麻子，你这么折磨我，这是最后一次。拿枪打死我？折腾舒服了吧？啊、演完了戏了，都供应了。李大红跟张艺谋捣鼓了，说张导这戏我演的不好。哎，我说挺好，哪儿不好？他说你给这人物设计的，他形象就挺吓人了。我其实不用演的张牙舞爪，我再收着演更好。你看，他对自己每一部戏啊，他自己能及时总结。那么，他这样一种态度，你就会发现。影视圈里有时候就出现这样一个现象了，就这个戏里头，这个人不是主角，可是你看完这部戏呢，那主角你没记住，你把他记住了，而且他跟要主角同场的时候，他抢戏，不是他想抢，他的演技对人物的把握就到位，主角就不如他。倪大红在很多戏里都体现了这个特点。你看，我们说这个高一熙版的新三国演《新三国演义》，《新三国演义》呢，这里头他演的司马懿。你听着，我家丞相在这里等候你多时了，还不快快下马受降？葛亮，放箭！葛亮没死，快快撤军！快快撤军！撤！撤！撤军！这司马懿是个什么人物呢？历史上记载啊。说当年曹操跟司马懿说：“说你这个计谋很深，哎，一般人弄不过你。”曹操也跟自己的后代交代说：“司马仲达鹰视狼顾，不可大用。”什么叫鹰视狼顾呢？就是司马懿看人的眼睛跟鹰眼睛似的，看你一眼，刀你骨头里头。狼顾是什么呢？这是一个民间传说，说这狼啊和别的动物都不一样，它高速往前跑。他能把脖子转过来，往后看。他往后看的时候，身体往前跑，速度不减。说这司马懿就是看人看的狠，在朝堂之上退朝了。说司马仲达，你等一等。他扭头看你说，身子往前走，一点不停，不耽误事说英氏、狼顾这样的人，心狠手辣，计谋深沉。所以这个戏里头呢，司马懿的戏份很重。这个、戏里头，曹操是陈建斌扮演的。刘备是于和伟扮演的，诸葛亮是陆毅演的。这个陆毅啊，咱说小帅哥，粉丝众多，但咱实事求是说，这个演技、啊、跟这几位戏骨一衬，那嫩的不是一星半点。反正我《新三国》看完之后，陆毅演啥我没记住。所以这《新三国》总共九十集，红篇巨士有人就是说，头四十集呀，你看曹操；后五十集看司马懿。儿啊。有何事啊？诸葛亮死了。你如何得知的？而抓获两个蜀军，审问后得知，诸葛亮临死前，做下一尊木像，用以震慑父亲。奇耻大辱啊！他送妇人的衣裳羞辱我，我都不觉得羞耻。可如今，可如今一尊雕像惊得我却落荒而逃，真是奇耻大辱啊！哈哈哈,哈！就这个戏里头，他把握这个人物把握的到骨子里非常非常精彩。那么最近这个倪大红给大家带来深刻印象的呢，是《北平无战事》那个电视剧，因为这个电视剧啊，我又想跟这个三国比一下，配角个个出彩，主角反而不怎么样。主角谁演的刘烨，那也是偶像啊，很多这个这个影迷粉丝。但是刘烨在这里边演的是真不怎么样，他里边演这个男一号方孟敖，演的就跟个二愣子似的。跟他配戏那些戏骨，你无论是陈宝国呀、王庆祥啊、程玉还有倪大红，个个出彩。最出彩的是谁呢？这个剧组的主创始人员都说，说这里最不好演的就是倪大红演这个谢飞东的角色。北平风行、啊，请问哪里？谢乡里吗？我是王普成呐、啊。我刚刚听手下报告、啊。说好像看到林爱上了一辆送外地学生的车。说林爱之所以上那辆车，是受几个同学的煽动，要一起去公安局。我已经下了死命令，让几路人分头去追，重点就是房山方向。叶警啊，我现在唯一的请求是想请你马上过,过来一趟，一旦找到林爱，就马上把他带回家去。可是，在恋爱回家之前，最好不要惊动别人，因为大家的心情都正在不好的时候。我马上过去。这个谢沛东呢，演的银行的一个工作人员，哎，是这方孟敖的姑父，他的大舅哥呢，是这个银行的一把手。那么前面呢？所有人看他，这就是一个大管家，系上围裙能炒菜，在银行里边兢兢业业的算个账啊，打个电话啊，那、啊、就干杂碎活的啊，还家长里短，还有点磨斗。但是十四集之后，真实身份漏了，大家一看这好，为什么呢？就说这个谢飞东呢，实质上他是共产党北平地下工作组织里负责经济的这么一个人，而这个人其实是幕后运筹帷幄的。但是头十四集里头，他没有显露真实身份，十四集以后才开始，中共地下党员是这么个角色。上了半点，放心吧，谢老，我们已经通知沿途的国军阻拦学生，令爱一定能找回来，应该能找回来。谢老，我们上车吧。他为什么难演？他不能一开始就把这尖露出来，让人觉得他就是地下党，而且他还得演出戏里戏外一样的反差，就说、是、你看我是个这么普通个人，在我的公开身份上，但其实我干的事极为不普通，在背后我是地下党北平的一号人物，所以他必须得是骗过戏里头这些人，还得把观众骗过去。所以倪大红凭借他对这个角色的把握，把谢培通这个人给演活了。<笑>谢小李，请你如实的告诉我们发生了什么。谢老，只有您相信了木兰去了解放区，方家的人，还有何副校长他们，才会相信木兰去了解放区。国民党才会以为他们真的瞒过了我们，所以你看，咱们今天说这个倪大红这个角色，他演绎这些角色，就是我前面说的，每个角色深入人心，你都能记住，但这个人你不见得能记住。有的人说这太不公平，你看他那么好个角啊，这样。那么其实呢，影视剧这行当呢，有的时候就是不太公平，他有那么几类人，一类人呢叫角。角是什么呢？演技也不错，形象也好。再一类是艺术家，就说呢，他可能没有角那么火，但是他给这行业确立标准了。等他回过头来说，这人过世了或者在世岁数大了，一看他这个东西是最好的，比那角都厉害，这叫艺术家。那么对于大多数演员来讲，一辈子成不了角，也成不了艺术家。那么这时候，有的演员呢，演两部戏转行了；有的自暴自弃了；有的就成为这个行内潜规则的执行者了。那么，像倪大红这样演员就非常可贵。他的目的可能说，我这辈子成不了绝活艺术家，但是每个角色我认认真真干，我认认真真的演。所以说，像倪大红这样的演员，称得上影视剧演员里边的脊梁。所以这样的角色，我认为更加值得我们。佩服，他和我们普通人的生活有着密切的关联。如果我们普通人在生活当中也能像倪大红对待影视剧的这种态度，那我们的事业上想获得一点成就，也不是很困难的事情。法海强要拆散白素贞和许仙的姻缘，究竟是私人恩怨，还是另有原因？法海为何在《白蛇传》中被人诟病？历史中的法海又是什么样的人？老梁故事会为您讲述：法海不懂爱。感谢你收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎、大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。